1: nicht sein Echter. Und dieser grausamen Kindheit ist er ja entronnen durch die Aufnahme in ein geschlossenes Kinderheim, wo er dann auch sich zu fangen schien. Er hat dann allerdings das Kinderheim verlassen, er war ja auch 18 Jahre alt und ist ausgezogen. Es handelt sich jetzt um Anfang 74 und am Abend des 30. April hat er eben mit Freunden eine Bummeltour gemacht und hat in den Mai hinein tanzen wollen. Also man zog da durch Bremen und ging von einer Kneipe in die nächste und überall war ein Kumpel dabei und da traf er diesen und da traf er jenen. Also es wird dann ganz ausführlich beschrieben in den Akten, wen er da alles getroffen hat. Das war also ging also sehr lang und dann verabschiedete sich auch der eine oder andere wieder. Und Ganz am Schluss kam er eben in eine Kneipe, da traf er auf einen jungen Mann der etwa in seinem Alter war und auf ein junges Mädchen, die da herumstanden und Bier getrunken haben. Und irgendwann war es halb vier in der Früh und dann sagten die, ach, äh, komm, können wir bei dir pennen. Mhm. Ja, bis wir jetzt wieder daheim sind und äh, ich habe sturmfreie Bude und äh, meine Eltern sind nicht da, können wir nicht bei dir schlafen. Ich muss heute Abend, mich vermisst niemand, wenn ich heimkomme, sagten die da, die beiden jungen Leute. Und dann sagte er, ja, klar, also ich habe ja mein eigenes Zimmer und äh, mach mal. Und dann gingen sie also die Straße entlang. Er holte er auf einmal aus der Hosentasche eine Pistole oder aus der Jackentasche eine Pistole. Diese Pistole hatte er kurz vorher gegen irgendein elektrisches Gerät, ich glaube ein Plattenspieler oder ein, ein Kassettenrekorder. War ja damals alles noch en vogue.
0: Mhm. Da hat man sich ja die Musik nicht
1: runtergeladen, sondern da nahm er noch Kassetten auf. Bei einem Kfz-Mechaniker war er gerade in der Lehre und hat das dann eingetauscht gegen eine Pistole, die ihm dieser Kunde da ausgehändigt hat. Das war ein Gebrauchtwarnhändler. Und dann war er also bewaffnet und es war eine Walter-PP. Und er schoss auf einmal mitten in die Nacht hinein und die anderen beiden fanden das offenbar komisch. Also man hat da herumgeschossen, nachts um halb fünf. Und die gingen dann trotzdem mit ihm in die Wohnung und da sagte er noch zu ihnen, ja, zieht mal die Schuhe aus, ich möchte nicht, dass jemand im Haus aufwacht, wir müssen ganz leise sein, ich wohne hier zur Untermiete. Und dann gingen schlichen also alle drei rauf und dann schlich er auch noch runter, wieder zurück und machte Kaffee und dann haben sie nachts noch Kaffee getrunken und haben dann noch Kuchen gegessen, den er noch irgendwie übrig hatte und dann haben sie sich hingelegt, der Gastjunge Andreas hieß der und das Mädchen Petra hieß die, legten sich dann auf die Couch, er hat ihnen das bezogen, das Bett und legte sich dann auch in sein Bett rein und ist dann wieder aufgestanden. Als sie noch beim Kaffeetrinken saßen, hat er durchs Fenster rausgeschossen, fällt mir gerade noch ein. Er hat also einen zweiten oder dritten Schuss abgegeben mhm. äh, durch das offene Fenster auf die Straße und hat dann sich ins Bett gelegt und hat die Pistole auf dem Wohnzimmertisch, also auf dem Tisch, so ein niedriges Tischchen in seinem, in seinem Zimmer abgelegt, vor der Couch. Und dann wachte er wieder auf und setzte sich in einen Sessel und betrachtete diese beiden schlafenden halben Kinder. Und hat dann die Pistole aufgehoben und hat auf die gezielt. Hass hatte alles selber später dann geschildert. Und hat die Pistole wieder hingelegt. Und dann kam eine unglaubliche Wut über ihn auf diesen jungen Mann. Als äh, sie sich hinlegten, hatte Peter W. versucht, mit der jungen Frau was anzufangen. Also ja. der hat sich dann auch noch dazu gelegt und hat versucht... Er hat gehofft, dass sein männlicher Gast schon schläft und hat versucht, mit, mit ihr irgendwie jetzt ins Geschäft zu kommen, sozusagen. Das hat sie aber nicht gewollt. Sie hat gesagt, "Poten weg und ich will jetzt schlafen. Und da hat er sich dann erstmal davon beeindrucken lassen, ist dann aufgestanden mit dieser Pistole in der Hand und hat dem schlafenden Andreas einfach in den Kopf geschossen, in die Schläfe.
0: Unfassbar aus dem Nichts quasi. Aus dem
1: Nichts und auch ohne ein Motiv. Also man hat dann später aus allen möglichen halben Motiven, ja dieser Andreas, der hat irgendwann schon mal mit einem jungen Mädchen was anfangen wollen, auf das auch der Peter irgendwie aus war, das wurde dann hinterher zusammengereimt, aber das war auch schon länger her, also inzwischen hatte man auch wieder Kontakt gehabt und war völlig versöhnt gewesen. Und dann hat man, hat man natürlich letztlich ein, das ist ganz häufig so bei diesen affektiven Sexualstraftätern und Mördern auch, dass die aus einem Frust heraus irgendjemanden umbringen. Also die, die funktionieren nach außen hin. Relativ stabil, solange bis irgendein Frusterlebnis kommt. Also jemand läuft Ihnen davon oder Sie werden nicht mehr zum Mittagessen eingeladen hier oder irgendetwas geht schief. Sie verlieren Ihren Job, Sie verlieren Ihre Wohnung, irgendwas Ärgerliches, Böses oder oder Ihnen Widriges widerfährt Ihnen und dann bringen Sie einen um und können hinterher nicht sagen, warum. Das mhm. ist mir häufiger, ich habe solche, Häuf solche Fälle häufiger erlebt, dass die Leute eigentlich außer einem Groll gegen die ganze Welt letztlich nicht genau sagen konnten, warum eigentlich jetzt. Sie also sind einfach persönlichkeitsgestört und bringen deswegen Leute um, weil sie mit ihrem eigenen Frust nicht mehr fertig werden. Mhm.
0: Du hattest in der vorangegangenen Folge so die wechselvolle, Geschichte von Peter W. erzählt, das Elternhaus und dann gibt es irgendwann den Moment, wo er sich aufgefangen und sozusagen eingefangen, geborgen quasi fühlt, nämlich in dem Moment, wo er in einem geschlossenen Heim untergebracht ja. ist und einen festen Rahmen um sich ja. herum hat und den, wenn er den verliert, verliert er sozusagen ja. auch den Halt. Ja, das ist
1: auch das immer das Problem bei der Prognose. Also es gibt ja ähm, immer die, die Einrichtung der sogenannten Prognosebegutachtung, das heißt, wenn du eine schwere Straftat begehst und man, du sollst dann vorzeitig entlassen werden oder überhaupt, man überlegt sich, wie es mit der Sicherungsverwahrung aussieht, dann gibt es Prognosegutachten, die fertigt ein oder ich glaube inzwischen müssen es zwei sein, Psychiater an über dich und darin stellen sie fest, ob du diese Tat oder eine ähnliche Tat wieder tun wirst. Ja. Da kommen wir dann auch nochmal drauf in diesem Podcast, aber unterm Strich kann man sagen, dass, diese, dass das Hauptproblem der Prognose ist, dass man nicht sagen kann, was diesen Menschen widerfährt. Also dass er reagiert ja mit Taten auf etwas. Ich habe ja gerade vom Frust gesprochen ja. oder von der Einsamkeit. Also die Leute reagieren mit schlimmen Taten auf irgendeinen Frust oder irgendeine Vereinsamung oder irgendeinen Verlust, den sie erlitten haben von dem man aber nicht vorher sagen kann, dass sie ihn erleiden werden. Das ist das Problem. Also die die es gibt viele Täter, die bleiben vollkommen harmlos, weil, weil sie in einem stabilen Umfeld leben,
0: weil sie weil dieser Trigger nicht kommt. Nein, da weil dieser Trigger ist. nicht kommt. Ja. Genau.
1: Aber da kann man auch nicht drauf wetten, dass das immer so bleibt, wenn die wenn die Ehefrau dann irgendwann mal keine Lust mehr hat oder einen anderen kennenlernt und ihm davon läuft, dann ist der Trigger eben doch da. Ja Und das ist das, das ist die große Unbekannte in der Gleichung, können wir ihn rauslassen oder nicht. Ja. Und damit kämpft jeder forensische Psychiater, denn wenn der dann zehn Jahre später wieder was begeht, dann steht der Psychiater in der Zeitung und dann heißt es, da schau hin, dieser Vollposten hat ihn ra damals rausgelassen. Das ist natürlich ungerecht, aber so ist der Mensch, der Mensch ist keine Maschine und er handelt eben, ja, er handelt eben frei und, oder eben nicht frei, aber auf jeden Fall handelt er unvorhersehbar mitunter.
0: Was geschieht denn nun 1974 mit dem Täter Peter? Ja, er wird sehr
1: ja genau analysiert. Und er wird auch begutachtet nach allen Regeln der Kunst von Psychiatern und Psychologen. Die stellen auch fest, dass er letztlich zwei Gesichter hat, dass er einen guten Kern hat. Also einen, einen harten Kern, hieß es ja. Aber er hat gute Anlagen, er hat eigentlich alles mitbekommen von der Natur, was man braucht, um glücklich zu werden. Er ist aber vollkommen Milieu geschädigt. Er ist eben zerstört worden. Wie zerstört? Das wird sich dann erst im Laufe seines Lebens zeigen, aber er ist in deutlich höherem Maße zerstört, als es irgendeiner für möglich hält. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe von Zeitverbrechen ist jetzt im Zeitshop bestellbar. Unter dem Link shop.zeit.de-verbrechen.
0: mal ganz kurz zusammengefasst: Die Geschichte des Peter W. in der DDR geboren. Die Mutter flieht in den Westen, lässt das Kind zurück, holt es erst später wieder zurück, erkennt seinen Vater nicht, die Mutter ist 17, sein Stiefvater misshandelt ihn schrecklich, schlägt ihn, er kommt ins Heim, er entwischt aus diesem Heim, er gerät ins Frankfurter Drogen- und Homosexuellen- und Strichermilieu hinein, also die Vorschädigung kann man sich tatsächlich gut vorstellen. Yeah.
1: Er wird dann eingesperrt, bekommt acht Jahre Jugendstrafe, zehn Jahre wäre das Maximum gewesen für Mord und er ist auch 18, man hätte ihn auch nach Erwachsenenstrafrecht bestrafen können, hat man aber nicht getan, sondern man hat gesagt, er hat sowieso so schwer gehabt und er ist noch entwicklungsverzögert und er ist noch nicht so reif, wie er man eigentlich mit 18 sein kann, deswegen ist er, was die strafrechtliche Verantwortlichkeit angeht, noch nicht auf der Höhe seiner Persönlichkeit. Und deswegen hat er auch das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, war zu dem Zeitpunkt erstens alkoholbedingt und zweitens auch persönlichkeitsbedingt eingeschränkt. Deswegen bekommt er eine eingeschränkte Schuldfähigkeit und wird auch milder bestraft, als es eigentlich vorgesehen ist vom Gesetz.
0: Aber er muss ins Gefängnis.
1: Er muss ins Gefängnis, allerdings nicht lebenslang. Man hätte ihn ja auch lebenslang einsperren können. Ja. Man hat ihn aber nach dem Jugendstrafrecht behandelt und man hat ihm auch nochmal einen Strafrabatt gegeben durch Trunkenheit und durch nicht ausgereifte Persönlichkeit.
0: Und als Peter W. entlassen wird, stabilisiert sich die Situation wieder oder beginnt eine neue Phase der Depestabilisierung?
1: Zunächst mal ist er im Knast sehr engagiert. Er nimmt sich der Bücherei an und bringt die ganzen Bücher auf Vordermann. Er liest auch sehr viel und wird also ein vorbildlicher Bibliothekar. Das wird auch immer wieder geschildert, wie vorbildlich er ist in seinem Bücher, Wurmdasein. Dann macht er die Ausbildung zu Ende, er wird Geselle. Er beginnt das Orgelspiel und zwar in intensiver Form und kommt auch da zu erstaunlichen Leistungen. Also insgesamt ist die gesamte für ihn zuständige Klientel an Sozialarbeitern, Psychologen, Therapeuten und so weiter hell aufbegeistert über die Entwicklung dieses jungen Mannes. Und wie immer zeigt sich auch hier, wie damals schon im Heim, im geschlossenen Heim, zeigt sich auch hier wieder, er ist in einem geschlossenen Rahmen ja. und da bemüht er sich auch. Er bemüht sich und er findet sich ein. Er hat einen verantwortungsvolle Posten. Er wird auch gewählt zum Gefangenensprecher und weiß der Teufel was. Also er ist ein leuchtendes Vorbild für alle, die da sonst noch einsitzen. Und man beschließt daher, ihn nach zwei Dritteln der abgesessenen Zeit rauszulassen. Also acht Jahre hat er bekommen und nach sechs Jahren
0: lässt man ihn dann raus. Aber jetzt ist der Rahmen doch weg wieder. Also der ja. schützende Rahmen.
1: Ja, er hat aber inzwischen eine Frau gefunden, eine junge Frau, die sich mit ihm trifft und mit der er eine Beziehung eingeht und die er dann auch gleich heiratet. Das ist Birgit. Mhm. Und diese Birgit und er, die suchen sich dann zusammen eine Wohnung und leben zusammen und es beginnt eine Ehe. Er führt jetzt eine Ehe, was auch zu seiner Stabilisierung beitragen soll. Jedenfalls geht die Justiz davon aus. Diese Ehe ist auch eine Art Stabilisierung, allerdings ist sie auch immer wieder Hort von Unruhe und von Verzweiflung, denn die Frau ist schwankend in ihrem Verhältnis zu ihm. Es kommt immer wieder zu erheblichen Auseinandersetzungen, die darauf hinauslaufen, dass sie dann eben abreißt oder sich versteckt oder zu irgendeiner Freundin geht und das führt dann bei ihm eben
0: immer wieder zu Krisen. Und Birgit hat auch keine einfache Vorgeschichte.
1: Ja, die könnte ich eigentlich jetzt erzählen. Ja. Er lebt mit der Birgit in diesem Haus, in dem die Kirchenmusikerin lebt. Ja. Und zwei Jahre später ziehen sie um und wiederum zwei Jahre später stirbt die Kirchenmusikerin durch die Hand von Peter W. In dieser Zeit äh, hat Birgit ihn gerade wieder aus irgendeinem Grund verlassen, vorübergehend kehrt aber zurück und Peter W. stabilisiert sich wieder. Jetzt beginnt etwas, was ihm gar keine Freude macht. Im Jahre 1985 passiert die nächste Krise, nämlich seine Frau findet ihre Großmutter. Das klingt jetzt nicht besonders krisenbehaftet, muss man aber im Zusammenhang sehen. Die Birgit W. hatte einen Vater. Dieser Vater hat sich mit seiner eigenen Mutter so überworfen, dass sie ihn verstoßen hat. Der Vater hatte noch drei Geschwister, also die Mutter hatte vier Kinder, unter anderem diesen verstoßenen Vater. Und diese Familie hielt eigentlich eng zusammen, bis auf die totale Ausgrenzung dieses einen Sohnes. Mhm. Dieser Sohn ist dann zur See gefahren, hat auch eine Frau geheiratet, die der Mutter nicht gefallen hat. Also es gab jede Menge Zündstoff und äh, er hat dann den Kontakt zur Familie abgebrochen, beziehungsweise wurde von der Familie verstoßen. Und die Birgit W. hat sich eines Tages ein Herz genommen und hat die Großmutter ausgegraben sozusagen, hat eines Tages dort angerufen und hat gesagt, ich bin deine Enkelin. Und die Großmutter hat sie mit offenen Armen empfangen und es war ein sehr nettes Verhältnis, das im Sommer 1985 seinen Anfang nahm. Es war so nett, dass die beiden sich jede Woche einmal getroffen haben und die alleinstehende und völlig vereinsamte Birgit W., die doch ganz allein in der Welt stand und niemanden hatte, außer ihrem Mann Peter, den Ex-Häftling, diese Frau hatte auf einmal eine große Familie. Da tat sich ein Tor auf und dahinter war eine vielköpfige Sippe, die nur darauf wartete, diese Birgit wieder in
0: die Arme zu schließen. Ja. Jetzt muss man sagen, das bewirkt natürlich was in Peter W., denn ja. mit Peter und Birgit haben sich quasi zwei Einsame gefunden mit gebrochenen Familiengeschichten, die hier eng aneinander hängen.
1: Wir waren Brüderchen und Schwesterchen, hat er
0: gesagt. Ja.
1: Wir waren Brüderchen und Schwesterchen, ganz allein im Wald. Und jetzt hatte auf einmal das Schwesterchen eine große Familie gefunden. Und die Großmutter, um die es hier ging, war Meta Klingbeil, die Frau, die die ermordet
0: auf ihrem Flokati lag. Am 23. Dezember 1985 Genau, ermordet. die
1: alte Dame ist 76 Jahre alt, die aufgefunden wurde in ihrer Bremer Wohnung und bei der nur ein bisschen Licht gefehlt hat. Also da hätte man die Würgemale am Hals nicht erkannt. Das ist die Großmutter der Ehefrau von Peter W. gewesen.
0: Peter W. ist ihr Mörder, aber warum wird er zum Mörder an dieser Großmutter?
1: Wieder findet ein Trigger statt, wieder findet eine Situation statt, in der Peter W. in extreme innere Not gerät. Weihnachten steht vor der Tür und seine Frau hat ihn unter Protest am dritten Advent verlassen. Sie ist wieder ausgezogen, wieder zu einer Freundin gezogen und hat ihn satt. Und jetzt, da er weiß, sie hat eine große Familie im Hintergrund und sie hat
0: Alternativen zu ihm,
1: ist das natürlich nochmal... Doppelt bedrohlich.
0: Er hat Angst, sie kommt nicht wieder zurück.
1: Ja, und an diesem Tag, am 23. Dezember 1985, geht er zu der Freundin, bei der sie gerade Unterschlupf gefunden hat und wirft dort einen Zettel ein. Und auf diesem Zettel steht, liebe Birgit, ich bin Weihnachten allein. Ich kann das nicht ertragen. Bitte, bitte, komm an Weihnachten nach Hause. Es ist der 23. Dezember, es geht also um morgen. Und danach geht er in einen Supermarkt, kauft eine Orchidee und geht zur Großmutter seiner Frau. Die lässt ihn natürlich herein. Ja. Er tötet sie, erwürgt sie und schändet die Sterbende oder die Leiche und hinterlässt Sperma in der Vagina der alten Frau. Er geht nach Hause, legt sich dort ins Bett, und am nächsten Tag kommt seine Frau nach Hause, die diesen Zettel gefunden hat und gesagt hat, ja, wenn einer mich so dringend bittet, dann komme ich nach Hause und feiert mit ihm Weihnachten. Er ist also direkt vom Einwurf des Zettels zur Großmutter der Frau gegangen und hat sie getötet.
0: Das Leben war aus den Fugen geraten. Das Leben einmal. war vollkommen
1: aus den Fugen. 1985 gab es keine DNA-Analyse. Man fand natürlich das Sperma. Man stellte auch fest, dass das Sperma von jemandem kommen muss, der die Blutgruppe A hat. Mhm. Das hat man festgestellt, das war es dann aber auch. Peter W. hatte die Blutgruppe A. Und man machte dann bei der Zuordnung, ich habe ja beim ersten Teil dieses Falles erzählt, dass die ganze Straße befragt und viele davon auch untersucht worden sind. Also da wurden Blutproben genommen in ja. großen Mengen ja. von allen möglichen Leuten, auch vom Briefträger oder von otto Versand Kurieren oder wem auch immer. Also da wurden Taxifahrer, also alle möglichen Leute mussten Blut abgeben, damit ihre Blutgruppe festgestellt werden konnte. Unter anderem auch Peter W. Der Mann der äh, neu
0: entdeckten Enkelin, ja. Der
1: Mann, der neu gewonnenen Enkelin. Aber er wurde dann ausgeschlossen aufgrund eines Fehlers, der dann gemacht worden ist, in den Laboren. Er wurde dann nicht weiter verdächtigt und irgendwann verliefen sich alle Spuren im Sande und er war raus. Und die Ermittlungen wurden eingestellt und der Mord als nicht aufgeklärt zu den Akten gelegt so,
0: jetzt müssen wir mal ein paar Jahreszahlen sortieren, Sabine. Denn wir haben die erste Folge eröffnet mit deinem Beispiel dieses Mannes, der mit seiner Familie beim Café auf der Terrasse sitzt und dann taucht die Polizei auf und sagt, du bist der Täter. Ja. Der allererste Mord von Peter W. wird 1974 begangen. Das ist der Mord an dem jungen Mann. Jugendstrafe verbüßt. Der zweit, Den zweiten Mord begeht Peter W. am 28. Mai 1984 an der Organistin Dagmar Brauer ja. und wird nicht entdeckt. Den dritten Mord begeht er am jenem 23. Dezember 1985 und wird nicht entdeckt.
1: Er wird nicht entdeckt, hat aber Sperma hinterlassen, also eine eindeutige DNA-Spur,
0: die aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht gelesen werden kann. Und am 1. Januar 1988 haben wir erneut eine Krisensituation des Peter W.
1: Genau. Und jetzt kommt ein Fall, in dem er glaubt, Glück zu haben, in dem aber sein Schicksal seinen Lauf nimmt. Er trifft Ende Dezember 1988, nachdem er drei Menschen getötet hat, auf eine Frau, die er flüchtig kennt, aus der weiteren Bekanntschaft seiner Frau. Und diese Frau heißt Monika Bachmann. Ebenso wie die anderen Opfer haben wir den Nachnamen geändert und er weiß, dass sie psychisch krank ist. Frau Bachmann ist sehr krank, also sie hat, leidet an Schizophrenie ja. und hat unglaubliche Panikattacken, das weiß er und sie ist auch immer wieder in Behandlung und auch in einer geschlossenen Anstalt, äh, steht unter schweren Medikamenten und trotzdem fängt er was mit ihr an und äh, trifft sie regelmäßig und sie will das eigentlich nicht besonders gerne, aber sie macht mit, weil sie keine Alternative hat. Sie ist so einsam, ja. dass sie sich über jede Form der Zuwendung freut, auch über die eindeutig Motivierte des Peter W. Und auch in der Silvesternacht sind beide allein. Peter W. ist inzwischen geschieden. Seine Frau ist ihm schon vor einem Jahr davongelaufen und jetzt ist er endgültig geschieden er hat auch immer wieder flüchtige Bekanntschaften mit Frauen gehabt, aber nichts Festes. Und jetzt begegnet er Frau Bachmann und sagt zu ihr, komm, wir wollen zusammen feiern. Das Jahr geht zur Neige. Ich habe nichts vor, hast du was vor? Dann sagt sie, nein. Und dann gehen sie trinken. Und am Schluss gehen sie zu ihm und trinken da weiter. Ja. Und irgendwann kann Frau Bachmann nicht mehr, ihr wird schlecht. Und äh, sie trinkt Tee. Und sagt dann, ich möchte mich jetzt hinlegen, kann ich bei dir schlafen? Ich möchte nichts von dir, aber ich würde gerne hier schlafen, weil ich habe immer so Angst, wenn ich alleine bin. Und ich wäre gerne in Gesellschaft. Und dann sagt er, ja, ja und legt dich hier zu mir ins Bett rein. Und kaum liegt sie im Bette, da beginnt er sie an zu anzugrapschen und will was von ihr. Und sie will aber nicht, ihr sie ist nicht wertlich, gut. Ja. Und nachdem er massiver wird, wehrt sie sich stärker. Und irgendwann wirft sie ihm bei der allgemeinen Gegenwehr einen Blumentopf um. Und das ärgert ihn unglaublich, unglaublich. Und da kriegt er so einen Hass, dass er sie wirkt, bis sie das Bewusstsein verliert. Mhm. Und dabei hat sie einen Stuhl und einen Urinabgang. Das ist ganz häufig so, wenn du jemanden so an den Rand des Todes bringst. Also viele Leute, die so gewirkt werden, sind hinterher auch, geistig behindert, weil, Ge weil die Sauerstoffzufuhr im Gehirn unterbrochen wird.
0: Ja, das Gehirn ist geschädigt natürlich. Ja, ja, sie
1: scheint es zu überstehen, aber sie verliert das Bewusstsein und dadurch auch die Kontrolle über ihre Schließmuskel. Und als sie wieder zu sich kommt, merkt sie, dass sie abgeduscht wird. Also er schleppt sie ins Bad und putzt sie da und umschickt sich dann an, sie zu vergewaltigen. Und als sie das mitkriegt, Kehrt ihre, ihre Lebensgeisterkern zurück und sie wehrt sich so unglaublich dagegen, ja. dass er irgendwann tatsächlich aufgibt und sie gehen lässt und ihr noch blöde alte Schnäpfe nachruft und sie geht nach Hause und muss sich erstmal fassen, was sie da erlebt hat und geht zur Polizei. Wenn man dieses Protokoll durchliest, was diese Frau da erzählt, das ist so unvorstellbar wie die von ihrer Todesnot erzählt. Das ist eine der eindrucksvollsten Protokolle, die ich in meinem ganzen Leben geliefert, verfolgt mich richtig. Das ist so schrecklich. Diese absolute Angst und diese Not und wenn man keine Luft bekommt, dann ist man wieder ohnmächtig, dann kommt man wieder zu sich, dann merkt man, es ist alles verunreinigt, das ist so schrecklich und das beschildert sie sehr eindrucksvoll und sehr genau bei ihrer Aussage bei der Polizei.
0: Und Peter W. lässt ja nicht von ihr ab, er, Nein, er, er, hört er nicht säubert sie auf. ja er um hört sie. nicht auf, ja. er ist
1: wie besessen und er wird dann auch vernommen. Und er stellt es natürlich ganz anders dar, er sagt, ja, die hat sich mir aufgedrängt, die wollte hier unbedingt schlafen, was ja auch stimmt, aber was sie nicht wollte, war mit ihm schlafen und das schildert er dann, dass sie sich ihm aufgedrängt hätte und er hätte es aber nicht gut gefunden, weil sie hätte schon vorher gekotzt und er sei schlecht gewesen, Na naja, und dann hätte sie auch noch ins Bett gemacht, das hätte er unmöglich gefunden, wahrscheinlich hätte sich der Alkohol mit ihren Medikamenten nicht vertragen und deswegen habe er sie rausgeschmissen. Mhm. Und habe sie zu diesem Zweck in den Schwitzkasten genommen, so aufdringlich sei sie gewesen, dass man da auch noch hätte handgreiflich werden müssen. So schildert er's. Und dann kommt sie zur Gerichtsmedizin und muss ich ihn bei der Gerichtsmedizin Hamburg vorstellen, damals noch Professor Jansen, ein ganz alter, ganz berühmter Professor, der hat auch Barschel obduziert zum Beispiel. Mhm. Ich habe den noch kennengelernt, ich, ich, ich kenne ihn heute noch, denn er ist noch am Leben, er ist sehr alt inzwischen. Dieser Professor Jansen hat sie dann untersucht und dessen rechtsmedizinisches Gutachten lässt eigentlich nichts an Fragen offen dass die Darstellung des Peter w. mit der Realität nicht vereinbar ist. Denn die Frau ist dermaßen zugerichtet, was ja. den Hals angeht. Ja. Da ist alles kaputt. Der ganze Hals ist blutunterlaufen bis an die Ohren. und Es ist so geschwollen, dass sie gar nicht mehr schlucken kann. Also von Schwitzkasten und zur Türe raus katapultieren. Keine Rede. Diese Frau war am Rande des Todes. Und so steht es auch im, im rechtsmedizinischen Gutachten von Professor Jansen. Der Rand des Todes. Sie hat den Rand des Todes gesehen.
0: Es kommt zur Gerichtsverhandlung im September 1989, aber da hat sich Monika Bachmann bereits umgebracht.
1: Ja. Monika Bachmann nimmt sich nach dieser Erfahrung das Leben. Sie war schon vorher suizidgefährdet, weil sie eben erhebliche Qualen leiden musste durch ihre psychische Erkrankung. Aber nach diesem Erlebnis hat sie sich das Leben genommen. Hm. Und es gab also keine Opferzeugin mehr
0: in diesem Prozess. Und Peter W. streitet vor Gericht weiterhin vehement alles ab.
1: Ja, das hätte ihm gar nicht viel geholfen, denn die rechtsmedizinische Untersuchung und die unglaublich eindrucksvolle Aussage, schriftliche Aussage der Opferzeugin bei der Polizei, die hätten ihn locker lebenslang hinter Gitter bringen können.
0: Und dennoch kommt es nur zu einer Bewährungsstrafe. Es kommt zu einer Bewährungsstrafe.
1: Und da sieht man, das war nun, ich bin der Sache auch nachgegangen. Also im Prinzip war es ja ein versuchter Mord. Ja. Hätte man ohne weiteres als versuchten Mord einordnen können, juristisch. Das Landgericht Bremen hat damals aber die Sache als versuchte Vergewaltigung eingestuft und hat ihn Jetzt sind wir wieder bei den berühmten Einschränkungen der Schuldfähigkeit. Hat ihm dann eine eingeschränkte Steuerungsfähigkeit aufgrund von übermäßigem Alkoholgenuss eingeräumt. In der Silvesternacht, ja. ja. Also wieder das übliche Muster. Hat zwar gesehen, dass er früher schon mal einen erschossen hatte, dass er inzwischen zwei Frauen umgebracht hatte. Davon weiß ja niemand was. Aber man weiß, dass er eben 1974 jemanden erschossen hat. Das weiß das Gericht zu diesem Zeitpunkt. Sagt aber, naja, es ist lange her. Und, und bewertet das alles. Und da muss ich jetzt nun wirklich sagen, das war eine, eine echt richtig patriarchalische Entscheidung. Ich bin ja nicht schnell bei der Hand mit solchen Sachen. Ich finde ja, dass man oft patriarchalische Entscheidungen vermutet, wo ich sie noch lange nicht sehe. Aber hier sehe ich sie auch. Das waren drei ältere Herren, die da saßen, und die haben sich gedacht: Na, die, soll, die Gute soll sich mal nicht so anstellen. Sie selber konnte ja keinen persönlichen Eindruck mehr vermitteln. Ja. Und dann hat man ihn davonkommen lassen. Man hat ihn richtig davonkommen lassen mit einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren, die auf Bewährung ausgesetzt wurde. Und man hat gesagt: Na ja, gut, wenn du dich drei Jahre lang gut benimmst, dann soll, lassen wir es jetzt auch wieder gut sein. Und da hat er sich natürlich sehr darüber gefreut. Es schien auf den ersten Blick ein großes Glück für ihn zu sein. Auf den zweiten Blick war es sein Untergang. Also Frau Bachmann bedeutete für Peter W. den Untergang. Denn jetzt waren seine Fingerabdrücke und seine DNA und all diese Dinge, er war erkennungsdienstlich behandelt worden.
0: Vollständig erfasst. Ja,
1: und das wird ja bei Jugendstrafen nicht getan. Also du wirst zwar auch erkennungsdienstlich behandelt, aber du, diese ganzen Sachen müssen gelöscht werden.
0: Ah, daher war er von der Tat von 1974 mit seinen Fingerabdrücken noch nicht in der Datenbank. Nein. Erst hast, Monika Bachmann bringt ihn wenn in diese du ein, Datenbank.
1: Wenn du ein jugendlicher Täter bist, ein jugendlicher Straftäter und du wirst nach dem Jugendstrafrecht verurteilt, dann gelten für dich besondere Regeln, nämlich die der Erziehung, der Besserung und Erziehung. Die Jugendstrafe ist keine regelrechte Strafe, also keine richtige Strafhaft, sondern es ist ein aus der Gesellschaft herausnehmen zum Zwecke der Besserung und Erziehung. Ja. Und der Jugendliche soll eine neue Chance bekommen, sich wieder in die Gesellschaft hineinzufinden, weil es eben viele Jugendliche gibt, die sich verirren in diesem Alter, vielleicht nicht gerade mit Mord. Aber äh, insofern ist er schon ein extremer Fall. Aber viele richten in dieser Zeit schlimme Sachen an und werden aber trotzdem nachher noch brave Bürger. Das ist ein ganz, ganz hoher Prozentsatz. Deswegen ist man sehr vorsichtig mit der Be äh, Verurteilung von Jugendlichen. Hier aber hat man es jetzt mit einem Erwachsenen zu tun. Und jetzt liegen diese ganzen Erkenntnisse über ihn, diese erkennungsdienstliche Behandlung, die liegt in den Archiven der Polizei und wartet. Wartet bis 1995 und dann kommt der Treffer.
0: Das ist echt irre.
1: Der Treffer mit den Fingerabdrücken.
0: Genau. Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie erinnern sich vielleicht an diesen Daumenabdruck an der Innenseite der Wohnungstür von Dagmar Brauer. Dieser Daumenabdruck, das zeigt jetzt das automatische Fingerabdruck-Identifizierungssystem, gehört Peter W. Und damit ist für die Kriminalpolizei Peter W. in den engen Kreis der Täter geraten. Jetzt kommt die Einladung an Peter W. Genau. Und jetzt nimmt der Fall Dagmar Brauer, den wir in der letzten Folge erzählt haben, seinen Lauf. Genau.
1: Und Peter W., der immer dachte, der natürlich sehr viel an Frau Brauer gedacht hat und sich gedacht hat, wann werde ich wohl dafür erwischt, der immer gedacht hat, Scharfschützen lauern ihm irgendwann auf. Irgendwann kommt ein Sondereinsatzkommando und tritt bei ihm die Türe ein. Irgendwann holen sie mich vom Arbeitsplatz ab. Irgendwann machen sie mich fertig. Der sieht einfach nur seinen Anrufbeantworter blinken mit einer netten Einladung der Polizei und geht hin. Und er kommt nicht mehr nach Hause, weil er dort ein Geständnis ablegt. Über die Ermordung der Kirchenmusikerin Dagmar Brauer. Ausgegangen ist der Fall eben, wie ich sagte, eben, jetzt wird rückwärts aufgerollt von der versuchten Tötung der Frau Bachmann, wo er so günstig davongekommen ist mit ein paar Jahren auf
0: Bewährung. Peter, W müssen wir uns jetzt vorstellen, sitzt im Gefängnis. Er ist zu 14 Jahren verurteilt worden. Auch das ein mildes Urteil, weil einige Begleitumstände berücksichtigt worden sind. Aber er hat ja noch einen zweiten Spurensatz hinterlassen. Genau. Nicht nur Fingerabdrücke, sondern DNA. Und das passiert jetzt.
1: Der Fall der Meta Klingbeil kommt auf, während Peter W. im Gefängnis sitzt. Und diesmal geht es von einem Kriminalbeamten aus, Herrn Petermann in Bremen.
0: Axel Petermann. Axel Petermann ja. ist
1: damals Chef der Mordkommission. Und wieder gibt es Kriminalbeamte, die sich alte Fälle vornehmen ja. und sagen, was ist denn nun eigentlich mit diesem ungeklärten Fall damals in der Sowieso-Straße? Und Herr Petermann nimmt die DNA des äh, Herrn W., die ist ja reichlich vorhanden, er hat Blut abgegeben, Speichel abgegeben. Wir befinden uns jetzt im Jahr 2001 und die DNA-Untersuchung und die DNA-Analyse hat durchaus ihren Weg in zur Polizei gefunden und die Menschen können auf ihre einmalige genetische Spur untersucht werden. Und Herr Petermann schickt die Spurenträger, die es damals aus dem Mordfall Klingbeil in die Asservatenkammer geschafft haben, die schickt er jetzt an zwei rechtsmedizinische Institute mit der Bitte, diese DNA zu untersuchen.
0: Ja, denn es ist bei äh, Meta Klingbeil ja nachgewiesen worden, sie ist während oder nach der Tat vergewaltigt worden. Es gab Spermaspuren, es ist ein Schleimhautabstrich aus der Vagina gemacht worden. Aber der hat natürlich ein Problem. In diesem Schleimhautabstrich sind zwei DNA-Sätze drin, nämlich die des Täters und die des Opfers. Es ist eine
1: sogenannte Mischspur. Und Mischspuren lassen sich relativ leicht enträtseln, wenn man von beiden Beteiligten auch noch einen reinen DNA-Satz hat. Ja. Also einen DNA-Satz von Herrn W. hat
0: man. Aber Meta Klingball ist 16 Jahre tot. So ist es.
1: Und woher nun deren DNA bekommen? Das ist das Problem.
0: Ähm, erste Intuition, kann man das Grab öffnen?
1: Genau das hat man getan. Ich habe auch hier sehr in meinem Ordner sehr eindrucksvolle Bilder von der Exhumierung der Meta-Klingbeil. Und äh, man findet dort aber nur versandete Knochen. Also der, der Sarg ist gebrochen und das Erdreich ist eingedrungen, es ist alles sandig und voller Erde und man versucht dann in mehreren rechtsmedizinischen Instituten aus diesen ganzen Überresten noch irgendwo ein DNA-Zipfel von Frau Klingbeil aufzutreiben, was nicht gelingt. Mhm. Über ein Jahr liegen diese Knochen verteilt auf mehrere rechtsmedizinische und überall wird dran herumgesägt und geschabt, aber man findet nichts. Die DNA ist zu sehr degradiert, wie es heißt, als dass man daraus noch eine Erkenntnis gewinnen könnte.
0: Jetzt muss ich aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einmal mit in die Gegenwart nehmen, denn wir haben das Jahr 2001 über das wir jetzt erzählen. Und vielleicht werden Sie, wenn Sie zuhören, daran denken, dass Sie mal gehört haben, dass man Neandertaler-DNA identifiziert hat und sequenziert hat. Also die Technik der DNA-Isolierung und der Analyse von DNA ist seit 2001 natürlich weit vorangeschritten und vermutlich, ich kann das jetzt nur mutmaßen, würde man mit heutigen Methoden auch in diesen Knochenresten, die da noch im Sarg gefunden werden, DNA isolieren können. Damals war das aber nicht möglich.
1: Nein, damals war es nicht möglich. Die Rechtsmediziner schreiben auch, dass sie das sehr bedauern, dass sie auch glauben, dass es irgendwann mal möglich sein wird, dass sie aber im Moment mit damit nicht dienen können. Und jetzt... Begibt man sich verzweifelt auf die Suche nach irgendwelchen Überbleibseln aus der Wohnung oder aus den irgendetwas, was von Meta Klingbeil übrig geblieben sein könnte?
0: Jetzt müssen wir noch einmal kurz einhaken, das haben wir in der letzten Folge schon gesagt, Mord in Deutschland verjährt nicht und darum werden Beweismittel ewig lange aufgehoben in den Asservatenkammern und es findet sich in der Asservatenkammer in Bremen, finden sich noch Reste aus der Wohnung. Nein. Nein?
1: Nein. Sondern? Es ist noch verrückter. Es findet sich nichts. Und dann kommt ein Fax von der Rechtsmedizin in Hamburg. Die Rechtsmedizin in Hamburg schreibt an die Polizei in Bremen, liebe Polizei, wir haben hier einen Umzug. Unser Institut zieht um. Und bei dem Umzug haben wir festgestellt, hier sind noch ein paar Kisten eines Rechtsmediziners, eines Arztes unseres Instituts. Der ist verstorben. Und der hat aber hier in seinem Kämmerchen noch ein paar Kisten, nee. da steht Meta Klingbeil drauf.
0: Ich dachte, das wäre die gute Ordnung der Polizei gewesen, die dazu geführt Nein, hat. Nein, das
1: war ein, ein reiner Zufall. Ein Arzt ist verstorben, ein rechtsmedizinisches Institut ist umgezogen, hat neue Räume besiedelt und dabei fielen diese alten Kisten auf. Und da stand Meta Klingbeil drauf und Bremen und deswegen, weil diese ganzen Sachen dort untersucht worden waren in der Rechtsmedizin damals, ist das übrig geblieben. Und äh, wurde vergessen. Und der Arzt verstarb, sodass sich auch niemand mehr daran erinnert hat. Und auf einmal, und da, deswegen sage ich, ist ein metaphysischer Fall. Ein metaphysischer Fall. Erst die Rache der Frau Bachmann aus dem Grabe, ja. dann die Sonne, die auf einmal hereinfällt und den Mörder entlarvt. Und jetzt als drittes dieser unglaubliche Zufall, dass just in diesem äh, Zeitraum dieses Fax kommt mit der Frage, können wir das wegwerfen? Und dann schrie natürlich die Polizei in Bremen, auf keinen Fall, her damit.
0: Und jetzt kann ich ein Rätsel aus der ersten Folge dieses Falles auflösen. Da habe ich nämlich von einem geheimnisvollen Floccati gesprochen.
1: Genau. Und von einem geheimnisvollen Gebiss. Ja. Das war nämlich das Zweite, wo man drauf was drauf fand. Man fand auf dem Floccati äh, reines DNA von Peter W., nämlich Spermaspuren. Und man fand... Im Gebiss äh, der alten Dame, 76 Jahre alt gewordenen Meta Klingbeil, fand man ein Blutströpfchen. Und in diesem alten geronnenen Blutströpfchen war die reine DNA dieser Frau. Und jetzt hatte man ihre DNA und konnte die Mischspur feststellen, und es wurde klar, sie bestand aus Mieter Klingbeil und aus Peter W. Und zwar war er der Spurenleger und damit auch der Täter in einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 25 Milliarden. Mhm. Also mehr als es Menschen auf der Erde gibt. Mhm.
0: Und damit war der bereits im Gefängnis sitzende Peter W. im Gefängnis sitzend wegen des Mordes an Dagmar Brauer jetzt auch des Mordes an Meta Klingbeil überführt.
1: Überführt und er wurde auch verurteilt. Er hat dazu nichts mehr gesagt. Er hat sich an keinem Verhandlungstag und auch bei der Polizei in irgendeiner Form mehr dazu geäußert. Er hat gesagt, er könne dazu nichts sagen. Er sei raus. Man habe ihn damals bei der Blutprobe ausgeschlossen. Darauf hat er sich berufen. Das war echt verrückt. Da wollte er nicht mehr davon runter, dass man ihn damals, als man noch die Blutgruppen untersucht hat, ja. damals habe man ihn ausgeschlossen. Und es hat ihm natürlich nichts genützt. Er wurde dann verurteilt. Er hat wieder nicht lebenslang bekommen, sondern wegen Alkoholeinfluss, den man ja nicht abstreiten konnte. Also heute würde man das ehrlich gestanden, ich kann mir nicht vorstellen, dass das außer dem Landgericht Bremen noch irgendein anderes Gericht so sehen würde, dass jemand die Wohnung aufräumt, alles abwischt, dann den Schlüssel mitnimmt den Schlüssel auch deswegen mitnimmt, weil man ohne den Schlüssel unten gar nicht rauskommt. Ja. Das hat er, alles im, hat er alles im Kopf gehabt. Und dann will er so betrunken gewesen sein, dass er sich an nichts erinnert. Also abwegig. Man hat ihn jedenfalls äh, zu 15 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Wieder wegen eingeschränkter Steuerungsfähigkeit hat er Strafrabatt bekommen. Aber das hat ihm auch nichts mehr geholfen, denn er hat Sicherungsverwahrung bekommen. Und ich nehme mal an, dass er nach wie vor in Bremen
0: einsetzt. Dazu kommen wir gleich noch zum Schluss. Wir, das Urteil stammt vom 8. September 2003. Das ist knapp 18 Jahre nach der Tat. Mhm. Ja.
1: So lange hat es gedauert. Gottes Mühlen malen langsam, aber schrecklich fein. Und diese Art und Weise, wie das entdeckt worden ist, diese verschlungenen Wege, wie es parallel zur Verfeinerung der kriminalistischen Technik auch immer enger wurde um ihn. Deswegen habe ich dem Artikel damals den Titel Die Einkreisung gegeben, denn es, es gibt ja von Edgar Allan Poe diese Geschichte von einem Mann, der in einem Zimmer ist, wo die Wände millimeterweise immer näher, an ihn heranrücken. Immer näher in ja. ihn heranrücken. Und so war es bei Peter W. auch. Der war auch in einem Zimmer, dessen Wände immer näher an ihn heranrücken und irgendwann hat es ihn einfach zerquetscht.
0: Lass uns bei Wänden bleiben, Sabine, denn Peter W. ist jetzt wieder von Wenden umgeben und damit, wir erinnern uns an seine Biografie, wieder in einem geschützten Rahmen. Und er hat ein besonderes Verhalten, das er als Häftling an den Tag legt.
1: Ja, er ist immer sehr kooperativ und in diesem Fall allerdings wollte er vor allem alleine sein. Also sein einziges Begehr, er hat auch keinen Besuch mehr empfangen. Soweit ich mich entsinne, hat auch seine Ex-Frau versucht, ihn zu besuchen, was er aber dann nicht mehr wollte. Es war auch ganz schrecklich. Seine Ex-Frau Birgit hat ja dann auch den Kontakt zur Familie wieder verloren. Denn ihr wurde es angelastet, dass in ihrem Kielwasser der Mörder der Oma angeschwommen kam. Und dass ja. sie, man hat sie quasi dafür verantwortlich gemacht, dass die Großmutter getötet wurde. Aber es ist natürlich auch ein unglaubliches Geschehen, dass der der Sohn, den diese Frau verstoßen hat, dass der dann ein Kind hat, in dessen Gefolgschaft der Mörder wieder in die Familie kommt. Das ist alles so unglaublich überfrachtet, fast romanhaft überfrachtet, dieser Fall, dass er mir eben immer im Gedächtnis geblieben ist und auch zu den großen Fällen meines Lebens gehört.
0: Das merkt man auch dem letzten Satz deines Artikels an über Peter W., Du beschreibst seine Selbstaufgabe quasi in der Haft, wie er sich immer weiter zurückzieht. Du beschreibst es fast wie eine Regression, wie eine Rückführung zum Fötus. Und der letzte Satz lautet, der Mutterbauch des Justizvollzugs hat sich um einen Mutterlosen geschlossen.
1: Ja, auf diesen Satz bin ich sehr oft angesprochen worden. Aber... So kam es mir vor. Es war jemand, der nie Zuwendung bekommen hat und der immer nur funktioniert hat oder halbwegs getrost gelebt hat, wenn er in einem total, in einem totalitären System gelebt hat, wo man ihm gesagt hat, was zu tun ist und was schlecht und was gut ist. Und da war er jetzt wieder gelandet. Und es war in diesem Moment, als ich mit ihm gesprochen habe und ihn da in der Justizvollzugsanstalt besucht habe, übrigens äh, war ein Wachmann dabei, also, der war nicht nur so zum Anstand, aus Anstandsgründen, der war richtig zu meiner Bewachung da, denn man hat dem PTW durchaus zugetraut, dass er mir was tut. Während er da sitzt, er hatte nichts mehr zu erwarten. Ja, nichts mehr zu verlieren. Und da, bei solchen Leuten ist die Justiz, der Justizvollzug ist doch sehr vorsichtig, denn die neigen manchmal zu echten Überraschungstaten. Aber er hat mir nichts getan. Also, er, ich hatte den Eindruck, es handelt sich um jemanden, der wie ein Embryo, es gibt zu festen Zeiten Frühstück, es gibt zu festen Zeiten Hofgang, es gibt zu festen Zeiten Mittagessen. Man weiß, was der Tag bringt und was man zu erwarten hat und um halb elf ist Licht aus.
0: Licht aus, Sabine. Ja. Dankeschön.
1: Tschüss, Andreas.